0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibela, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Então hoje eu vou receber um, um enfermeiro, o enfermeiro Ian, é, para conversar um pouquinho sobre os desafios é, no tratamento do paciente com obesidade. E deixa eu apresentar o Ian, o Ian é enfermeiro. Especialista em Saúde da Família, Mestre em Enfermagem pela UF, Enfermeiro Sênior do Núcleo Silvestre de Saúde e Prevenção, Professor da Universo Campus de Niterói e integrou por nove anos a equipe multiprofissional do Centro de Referência em Obesidade no Rio. E aí, a minha primeira pergunta para você, e é você que integrou né, essa equipe, fala um pouquinho sobre a sua experiência é, na equipe multidisciplinar. Eu tô te perguntando por quê. É, quando a gente se forma, é, tanto na graduação, ou até mesmo em algumas pós-graduações, o papel do nutricionista, às vezes, é tem um papel um pouco isolado. A gente não consegue muito entender como que funciona a equipe. A gente se forma só com profissionais da mesma área. O estágio, muitas vezes, também, ali, discutindo casos só, eu falando como nutre, né, sobre o papel da nutrição. Como que foi é, integrar essa equipe e qual era exatamente o seu papel ali uh, no cuidado, né, no manejo do paciente com obesidade? Conta um pouquinho para gente.
1: É, primeiro, boa noite, né? Quero agradecer esse convite, é uma honra participar com com você. É, acho que essa parceria tem tudo para dar certo aí daqui para frente, né? De, de como que foi né? toda a trajetória. Assim como vocês têm essa formação, que é, é mais específica, o enfermeiro tem uma formação muito ampla, né? muito generalista. Então, não é tão fácil a gente se encontrar é, em uma área. Então, a grande maioria do, do, dos profissionais, né? quando se formam, vão para a área hospitalar Trabalhar com escalas, com plantão, uhum. ou aquela coisa do pré-hospitalar, em ambulância E aí, abriu um nicho grande, né? Principalmente a partir ali de 2008, 2010, na cidade do Rio Da saúde da família, com a expansão da saúde da família E foi a área que eu decidi seguir e fiz a especialização em saúde da família, né? E com isso surge o convite para compor uma equipe de um centro de referência à obesidade a qual eu não fazia ideia do que se tratava, não fazia ideia de como se tratava um obeso, não fazia ideia de nada. Só que eu descobri que a equipe como um todo não tinha muita ideia de como que a gente ia fazer, né? Foi um projeto realmente pioneiro da, da Prefeitura do Rio, mas era um projeto que... Era uma promessa de campanha eleitoral que saiu do papel, mas não tinha, se tinha noção de como se faria. Mas enfim, resumindo muito a história, lá em 2011 eles contrataram cinco profissionais, né? cinco categorias. Então tinha um enfermeiro, tinha um nutricionista, tinha psicólogo, educador físico e médico endocrinologista. E aí, no início, a gente tinha, compondo nossa equipe, algumas pessoas com bastante experiência na área. Então, tinha o, o doutor Valmir Coutinho, endocrinologista. Ah. Posteriormente, é, o doutor João Regis Carneiro também. O pessoal do Inad, né? A, a Jorginete o Damião, Suzete Marcolan enfim. E por aí vai. E uma equipe ao mesmo tempo, outros profissionais recém-formados, né? Educadores físicos, enfermeiros, psicólogos. E a gente, querendo entender como a gente faria esse projeto, a gente foi iniciando esse trabalho e, enfim, primeiro, qual público a gente atenderia? E o Valmir Coutinho, na época, falava muito, gente, são muitos obesos, a gente não tem essa noção, né? E a gente optou por trabalhar só com obesos de grau 3, né, só com, com obesidade grave. E, assim, em um mês a gente tinha 100 é, é, obesos de grau, grau, grau 3 lá em Acari, né. A gente ficava dentro de uma unidade básica de saúde, né, então uhum. a, era associado à saúde da família, então a gente recebia os pacientes é, é, referenciados pela estratégia e a ideia era fazer esse acompanhamento em conjunto, né, então, a partir disso, a gente foi é, primeiro vendo o que chegava para gente, quais eram as demandas, né, que vai muito além da perda de peso, tem toda a questão das comorbidades, que são muito importantes, que eu acho que depois a gente vai falar melhor, e aí cada profissional tentando entender ali um pouco o seu, o seu papel, né. Claro, a gente leva muito para a saúde da família, que o enfermeiro acaba sendo, a gente brinca, né? O tudólogo, ele faz tudo, né? Porque você tem uma equipe básica ali do, do, do enfermeiro e do médico. Então, a gente cuida de, de bicho do pé a, a, a fazer parto, a gente está fazendo ali. Então, a gente pensando muito em questões de, claro, antropometria, de orientação, de, de grupos, né? É, muita questão do acaba caindo no diabético e no hipertenso, que a gente tem muito forte na, na, na estratégia de saúde da família. E aí o trabalho foi sendo constituído dessa forma, mas também com inquietações. Né? Eu acho que todo mundo da equipe ficava, e aí qual é meu papel? Então foi, foi uma grata surpresa e foi muito bacana que a partir disso... Por conta das inquietações ali desse início do trabalho, né? Então, depois, né, meu, meu mestrado em 2015 foi pensando nisso, né? No papel do enfermeiro no, numa equipe é, multiprofissional. A gente fazia o tratamento clínico, a gente não tinha uma ligação direta com a cirurgia bariátrica, mesmo entendendo que a grande maioria dos pacientes eles iriam se beneficiar, porém também a gente sabe de todas as. Contraindicações ou as, é, as dificuldades que os pacientes teriam de, de fazer desde estrutura social, familiar, né? E financeira. Então a gente foi é, a partir daí pensando como cuidar dessas pessoas que ficavam num limbo ali. Eram obesos com IMC 50, 60, 70, 80, 90, é, que não tinham ali uma possibilidade. É, de uma operação rápida é, e, ao mesmo tempo, estavam ali adoecidos, né? De várias formas, físicas e psíquicas. Então, a gente foi pensando em como acolher, como cuidar, como melhorar a qualidade de vida e acabou que, que o foco do, do, do nosso centro ficou muito voltado para a qualidade de vida, né? É, entendendo que isso é difícil de mensurar, isso é difícil de de você conseguir manter um serviço pautado nisso as pessoas querem números né querem perda de peso mas a gente foi a gente usava algumas né escalas a gente usou muito o SF36 né para que uhum. era para mensurar a qualidade de vida mas muito focado em coisas básicas de um de um paciente que não conseguia amarrar o cadarço né e que era uhum. muito comum que não conseguia se vestir não conseguia se limpar então conseguir fazer coisas ali das atividades de vida diária, né? Então, a gente começou a pautar muito nisso, né? Deles de conseguirem sair ali de uma inércia em tudo na vida para essas pequenas coisas, né? Então,
0: então tem, é, o nosso... Tem, parte... Uma, parte... tem uma questão que eu acho que é legal que você coloca, é... você usou uma palavra de inquietação, né? De um início de projeto que você, como profissional, não sabia muito bem aonde que ia intervir, né? E quando a gente fala de tratamento, a gente fala da obesidade tanto do ponto de vista de tratamento quanto do ponto de vista de prevenção. E nesse caso você é, pegou o tipo de obesidade, grandes obesos, para estar... Tá... qualidade de vida e não necessariamente corporal, né? Então só para fazer... Um... Um resumo aqui de algumas questões que me chamaram a atenção. E então, quando a gente fala, né, algumas pessoas me perguntaram, mas qual é o papel do enfermeiro, né? Tem a nutrição, vai calcular a dieta, é o educador físico, vai prescrever o exercício. E o enfermeiro, então, essa é uma inquietação que eu recebi, é uma inquietação que você tinha, sei lá, 10 anos atrás, há não sei quantos anos atrás. Sim. Uh, cri sendo parte pioneira aí de, de, um, de um início de um centro é, de referência. E aí você coloca muito que parte do cuidado era o acolhimento e era garantir, ou orientar, é, educar e ajudar uh, nessa, nesse, nessa orientação em relação às atividades de vida diária. Né? De você garantir ali o mínimo de autonomia, né? como promover essa autonomia pra, para os grandes obesos. Né? Acho que foram algumas das questões... Que me chamaram hum. a atenção. É, então, o hum. foco uh, na qualidade de vida, então, quando a gente fala de tratamento da obesidade, a perda de peso é um dos fatores que a gente leva em consideração, mas a qualidade de vida ela é um segundo fator. Uh, com o mesmo peso, buscar a qualidade de vida do paciente obeso é. Uh, ela, pelo menos nas diretrizes, tudo que eu já li, ela está ela lado a lado, né? Porque às vezes a gente olha para a perda de peso como sendo o único fator importante do tratamento e hoje a gente tem clareza que a qualidade de vida ela tem o mesmo peso, né? Você garante uma melhor qualidade de vida e, e isso vocês já projetaram alguns anos atrás, que eu acredito que há 10 anos atrás se não tivesse ainda em diretriz que está, né? Ainda não está na cabeça das pessoas, né? cabeça Sim. ainda está muito a e... questão
1: da perda de peso claro e só para assim né eu sei que tem tem alguns é, enfermeiros aí na é, vendo a live eu sei que essa é uma inquietação e continua sendo porque quando você para para pensar né é, tá o enfermeiro na na estratégia por exemplo ele vai fazer orientação nutricional ele vai fazer orientação estimular a atividade física mas se você tem esses profissionais com o que que o enfermeiro vai fazer né como que vai atuar e aí a gente pensa na, na nossa formação. O enfermeiro tem muito é, a questão da, da organizacional, gerencial, é, tem a questão do, dos grupos, né, de, de fazer é, os grupos, a questão da educação em saúde. Então é, a gente tentava muito ser o link entre a equipe, né? A gente conseguir, de fato, junto com, com o paciente, aí uma coisa que é, eu ajudei a levar, né, porque eu, eu tenho uma experiência com saúde mental também de fazer um projeto terapêutico singular de fato para o paciente, não que fique só no papel ou que seja só na fala, né? Que a gente construa junto com, com esse paciente um projeto que seja possível para ele. A, a gente pensar, em especial, a gente estava ali numa área né, de, de Acari, Madureira, numa área de comunidades do Rio, com uma população extremamente Pobre, com dificuldade financeira. Então, a gente ia tentando estratégias para alcançar o, o tratamento. Então, não é simplesmente montar um plano alimentar né, e falar que ele tem que fazer uma atividade física. É um paciente que está numa área que tem tiroteio diário, então não tem como ele sair de casa e fazer uma atividade física na praça, por exemplo, e por aí vai. Então, a gente pensar em cada sujeito ali. Então, acho que o, a, a grande função acabava sendo uma gerencial organizacional, é claro a gente atuava clinicamente, a gente era o primeiro contato, a gente recebia esse paciente, a gente fazia uma anamnese dirigida que inclusive foi construída também por nós, né, pelos enfermeiros lá, é, alguns que passaram por lá, grandes amigos, né, então assim a gente foi criando tudo isso, então a gente vai conseguir analisar a demanda daquele daquele usuário e encaminhar, né, então geralmente o paciente chegava, a gente fazia um grupo de recepção com dois ou mais profissionais, ele ia para a consulta do enfermeiro e a partir daí a gente startava o tratamento. Muitas vezes a gente via que aquele paciente tinha uma necessidade urgente de ir para o endocrinologista. A maioria das vezes não, ele vai precisar primeiro do psicólogo, ele não vai conseguir atingir nada em relação à questão alimentar, por exemplo, com várias situações de vida que ele está vivendo. Então, e a gente ia analisando cada caso e... Pensando no projeto terapêutico é, singular a partir daí. né, E claro, o, o grupo foi um carro forte. É, eu acabei também, eu e uma colega nutricionista também, a Carol Coutinho, né? A gente foi para São Paulo fazer o, é uma o querida,
0: a Carol foi minha estagiária.
1: Pois é, ela é, é maravilhosa, uma irmã da vida, assim. E aí, a gente foi para São Paulo fazer o grupo, fazer o curso de, de educadores em diabetes né, na sociedade brasileira, que foi também um curso muito bacana, assim, que eu recomendo para todo mundo que atua na área, né? Obesidade, síndrome metabólica, uhum. diabetes, né? Esse curso né, educando educadores é incrível e, e valeu muito a pena fazer. Então, assim, a gente ia buscando é, é, várias outras formas de, 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 de atuação para conseguir atingir da melhor maneira. Então, a partir daí, né, a gente criou diversas dinâmicas, inclusive foi publicada recentemente aí em parceria com a, com a UERJ, os profissionais do CRO, né, um manual de dinâmicas, um livro né, com diversas dinâmicas voltadas para esse público, é porque a gente entende que é muito específico, né? Não dá a gente pegar qualquer coisa que já existe. E volto a falar, não era um só... Nesse, quase 50% dos nossos, dos nossos pacientes. E a gente teve ao todo aí, quase 2 mil pacientes ao, ao longo dessa história. Com M150 e então... 70%.
0: Qual era o maior, assim, se você pudesse colocar aqui pra gente, o maior desafio uh, desse atendimento? Achei muito bacana, porque é exatamente isso, né? Você vai em qualquer... Uh, qualquer, vou colocar aqui um, eu trabalhei em Nova Iguaçu, num posto de saúde. Sempre o primeiro contato do paciente é com a equipe de enfermagem, sempre, né? Que vai fazer a anamnese, vai dar o seu encaminhamento mesmo não sendo um posto tão estruturado como era a equipe uhum. de vocês, né? É... Agora, qual era o maior desafio assim, que você via no, no dia a dia? Era, era a adesão desses pacientes a ir até estar tá realizando algum exercício ou, ou ir até o, o posto para participar dessas dinâmicas em grupo? O que, que, você, que você viu? Era a questão da mobilidade mesmo? Ou, ou, enfim, tinha algum, tem algum desafio de, que, que te marcou? Durante esse, durante esse período?
1: Sim, sim eu acho que, que de fato é, é, Qualquer tratamento Para perda de peso Seja no, na zona sul Ou zona norte, oeste É a continuidade né? é, Você iniciar a perda de peso é, é bem possível ali Mas a continuidade do tratamento A gente sabe que as taxas de abandono São muito elevadas E aí lá eu levo diretamente Sim, a questão da, da acessibilidade né? A gente teve Alguns casos, não foi um ou dois, de pacientes que ficaram presos na, na roleta do ônibus e precisaram de, enfim, chegar o bombeiro para retirar. Então, eles têm essa dificuldade de acesso importante. Para subir, né a gente sabe que o degrau do ônibus é extremamente é, alto. Para pegar o metrô, a maioria das estações não tem elevador, não tem escada rolante. Então, o acesso é muito difícil. né É, é um paciente que... É, assim, a gente às vezes acompanhava isso, a gente terminava um grupo, é, quatro e meia da tarde, o paciente ia embora, né? E ali na estação de Acari, para quem conhece, da clínica da família até a estação de metrô tem uma grande passarela de uns 300, 400 metros. Por vezes a gente terminava o nosso trabalho às cinco horas, colocava lá o dedinho no ponto e ia embora e o paciente estava chegando na estação do metrô. Assim, era meia hora, 40 minutos que ele demorava. É, é muito cansativo, né? É, geralmente, né, como eu disse, vem as comorbidades, pacientes que têm problemas osso-articulares, que têm né, uma já dificuldade é, é, mesmo de, de respirar, uma dificuldade de, de tudo, né? Enfim, muito suor e, e tudo, uhum. tudo que engloba. Então, é, é o acesso. Então, acho que o acesso era uma grande... Uma grande questão. Tanto que, no final das contas, a gente via que quem ficavam eram as pessoas mais próximas, né? Uhum. É, no final, assim, a gente atendia, por exemplo, toda a CAP33, todos os uhum. bairros ali da região. No final, quem ficavam eram mais os pacientes de Acari, né? Quem conseguia ir andando ou quem conseguia é, ir de uma forma mais, mais fácil para lá. Então, acho que o grande dificultador é o acesso. É, e
0: quando a gente fala, né, é, esses... Teve uma, uma experiência importante com uma obesidade grave, é, pacientes que uh, estavam longe numa fila ali para uma bariátrica, tinham total indicação, mas ainda distante. E eu não sei você vê o papel do, da equipe de enfermagem numa prevenção, dado que o tratamento é um tratamento complexo, que exige equipe sim, e aí você trouxe né, um pouco do, das ações... E, e na prevenção, você tem alguma, alguma experiência ou algum ponto que você acha que vale a pena é, destacar?
1: Sim, eu, é assim, eu acho que a gente sempre tem que lembrar da atenção primária né, e o fortalecimento da atenção primária e nele a atuação do enfermeiro é muito importante. Nem sempre a gente se preocupa, por exemplo, com a parte antropométrica, né, de pesar, medir, fazer o IMC... A gente tem aquelas fitinhas, né? aquele círculo que, que já faz um IMC automático e nem sempre as pessoas fazem. No meu trabalho atual, eu brigo lá com meus colegas né? é de trabalho. A gente, coloquem o IMC na, na, na amnese do paciente. É importante para a gente saber... A gente sabe aqui, né, Anne, não é a melhor forma de, de avaliar o paciente, mas é a, a mais fácil, a mais possível, e que consegue sim, a gente consegue estratificar o paciente pelo risco, né, o IMC nos dá um bom parâmetro. Então, eu acho que, que assim, a gente precisa é, intensificar isso, porque quando a gente avalia e a gente faz o diagnóstico, a gente consegue pensar no tratamento, né, a gente sabe que, apesar de. Todo desmonte de uma rede, a gente tem ainda é, é, pontos de apoio, a gente tem nutricionistas na, na atenção primária ainda, a gente consegue trabalhar com referência e contra referência ainda. Então, acho que o enfermeiro tem um papel fundamental, né? Eu, a gente sempre vai atuar, né? Na reabilitação, na prevenção e na promoção. Eu acho que é, esse é o nosso né, nosso grande papel, né? Do, em qualquer área, seja no área hospitalar, como na atenção primária. Então, acho que a gente pensar que a gente fazer uma boa avaliação e, a partir daí, surge um diagnóstico, a gente consegue, com esse diagnóstico, direcionar. Então, a gente consegue direcionar esse paciente para grupos, a gente, dentro das clínicas da família, geralmente, como eu disse, tem grupos de hipertensão, diabetes, que geralmente estão associados à perda de peso, né? É, a gente consegue encaminhar para uma consulta, de fato, da, da nutrição, a gente consegue... É, é, receber é, depois esse paciente com as orientações já e pensar melhor ali na realidade dele, então pensar na, na, na avaliação diagnóstico e, 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 e os encaminhamentos eu acho que é o nosso papel fundamental nisso, né? E claro, orientação sempre, eu acho que o enfermeiro a todo, tá vacinando o papel de uhum de orientação, de educação em saúde é permanente, né?
0: É que é um pouco da, de aumentar a literácia, né? Aumentar a informação que o paciente tem, é... porque às vezes, lógico, a informação não muda nada, só tem informação, mas é, tem alguns estudos mostrando a gente aumentar a literácia, aumentar é, o conhecimento, isso pode ajudar o paciente, sim. É, num processo de mudança, né? Você falou algumas vezes, na né, questão do risco cardiovascular é, e da presença das comorbidades que estão associadas, podem estar associadas. Tem alguns obesos que não têm comorbidades, uh, na verdade sempre tem alguma comorbidade, mas às vezes não tem alterações é, de perfil lipídico, ou de glicemia, o tal do uhum. obeso entre aspas saudável, que enfim é super questionado até por conta dessas outras alterações. Os articulares, de sono, enfim, de deposição de gordura, mas a região de pescoço, a pneia e assim por diante, né? É, não sei, vocês costumam dentro dessa anamnese fazer alguma avaliação, estratificação de risco? Isso, você falou um pouco do IMC, né? Que o IMC não é a melhor medida do mundo, mas é a medida que muitas vezes a gente tem. E, uhum. e, e tem que fazer o mínimo, que é fazer o IMC, né? Que às vezes você falou, às vezes a gente não, né? Acaba passando... Da percebido, mas faz mensuração de pressão, acho que isso é uma questão que a enfermagem, pelo menos lá na Policlínica, porque Carneiro é, avalia que, que parâmetros é, vocês fazem aí dessa triagem. É, eu achei interessante também, como você falou várias vezes né, dessa anamnese dirigida. É, e me chamou a atenção também uh, da anamnese dirigida e de uma. de, uma, de tentar identificar e observar é, um pouco sobre. O ambiente ou o cenário que aquele indivíduo ele tá, que ele vive, né? Até para poder direcionar e entender quais são as medidas é, terapêuticas. Se você puder falar um pouquinho sobre essa anamnese, se esse, essa avaliação de risco está dentro ou fora dessa anamnese, conta um pouco pra gente.
1: Sim, sim. A gente tinha né, essas diversas avaliações e entre elas, uma das primeiras era a anamnese dirigida, que a gente foi construindo. E é isso, né, Ana? A gente pegava desde perguntar se na casa tinha filtro, que por mais que isso pareça absurdo, por várias vezes a gente tinha pacientes que não tinham acesso a, a uma água de qualidade, né? A perguntar quantidade de filhos, a perguntar quantos cômodos a casa tem, quantos filhos, é, quantos é, 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 se tem fogão, se não tem, se tem gás, se não tem tudo isso era muito importante. A gente traçar um perfil é, é, sócio-demográfico é, também é muito importante, né? entender é, de quem, com quem a gente está lidando aí. É, e aí, assim, em relação às questões de saúde, né? a gente avaliava nessa primeira consulta é, peso, autoria MC, claro, pegava também se já tinha alguma doença prévia, Muitas das vezes, como os pacientes vinham encaminhados da, da estratégia, eles já vinham com muitos diagnósticos também. E com medicações. A grande maioria tinha... Era polifarmácia, né? A grande maioria fazia uso de seis, sete, oito medicações. hipertensão diabetes e, e, e todas essas outras doenças. Então, é, a gente avaliava isso. E também, como eu disse, a gente acabava é, 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 perguntando, por exemplo, se Teve internação prévia? Qual foi o motivo? Não. Se já teve alguma cirurgia? Se não teve? Né? E a gente, a partir de todas essas perguntas, a gente ia é, entendendo melhor como era aquele paciente. E na consulta é, com o endócrino, ele fazia é, outras avaliações mais específicas também de estratificação de risco. Né? Mas a grande maioria dos nossos pacientes, como eu disse, né, por a gente também ter... É, é, o nosso público eram obesos... É, graves, né, obesos grau 3, a gente acabava pegando pacientes com risco cardiovascular muito elevado, né? Então, enfim, isso. um adendo, porque ontem eu recebi a, a notícia de, de uma amiga nossa, assim, a gente tem um grupo até hoje, ela mandou, ah, um ex-paciente nosso faleceu. Então, a gente tem tido, assim, nesse período que, infelizmente, o projeto né, encerrou, esses pacientes ficaram abandonados, vários pacientes que... Então, em consequência disso, infelizmente, vindo a óbito por esse, por esse risco que eles tinham. Né? Uhum. E assim, na minha pesquisa, né, Anne, de 2015 de mestrado, é, com 310 pacientes, eu fiz um, um, uma avaliação né, documental do, do, desses é, prontuários que a gente tinha aí é, é, coletado essas informações da anamnese a gente tinha 78% de hipertensos. Então, assim, é, é um número assustador. É, na população, em geral, está em torno de 11, 12, se eu não me engano. É, é, 78, 80%, praticamente. 8 em cada 10 pacientes tinham hipertensão e, e quase 50, 48% eram diabéticos. Né? Desses, 43% eram hipertensos e diabéticos. Então, é, é, é um risco... Absurdo, né? Imensurável.
0: Agora, esses Exatamente. pacientes eles iam para eles tinha indicação, tinha indicação expressa da bariátrica, mas eles eram encaminhados em algum momento para a bariátrica, eram, né?
1: Sim. E a, aí a também gente... tem o
0: um papel do enfermeiro, aqui a gente está falando um pouco mais da, da questão do falco nas claro. comorbidades, mas tem um papel, uh, acho que até para o pessoal que está aqui, mais claro ainda, do, do papel da, do, da equipe de enfermagem dentro. Né, de um pré, dos grupos de pré do grupo de pós, né? Sim. Eu não sei se você tem é. experiência também nesse.
1: Sim, a gente fez. É, a gente teve alguns pacientes que a gente acompanhou que, que operaram. Como eu disse, claro, quando a gente olha é, no primeiro corte, 100% tem indicação de cirurgia devido ao IMC. E aí vem todo, todo o resto. Mas a gente tinha limitações, né? Anny? A gente sabe que a questão da, da cirurgia é pública, é... tem um complicador, né, a gente tem os hospitais federais, mas aí a pessoa tem que ter ali o um prontuário, e a gente tinha pelo estado lá no Carlos Chagas, né, que se eu não me engano fazia 20 cirurgias por mês, é só que tinha todos os critérios lá deles, né, próprios. Então, por exemplo, uma das situações era, o paciente chegava lá, o nosso paciente lá com IMC 70, com 270 quilos, Oh, você precisa perder de 10% a 20% do seu peso para operar. É ilusório, assim, é... com um papelzinho né, de uma receitinha. É... Não dá, assim, a gente. E, claro, os pacientes que a gente conseguia pelo nosso acompanhamento, a gente fazia um contato direto, a gente conseguia ter reuniões diretas com a equipe deles, é... a gente sabia que esse paciente chegava melhor preparado. É... Então, assim. Mas a gente, isso foi outra, né, a palavra inquietação que foi surgindo, porque o primeiro ano a gente, aquela coisa de, pô, não, o cara vai chegar, a gente vai preparar, ele vai fazer a cirurgia, a gente foi vendo que isso não acontecia, né, e aí o cara desestimulava, ele voltava a ganhar peso e, e tudo, todo aquele processo, então a gente tinha esse limbo, na real a gente tinha um paci os pacientes no limbo, o paciente que ele tinha total indicação, ele estava num risco muito grande, só que a gente profissional sabia que ele nunca seria operado, ele não ia perder 50 quilos para ser operado, a gente Sim. sabia disso. É, e mesmo se perdesse os 50 quilos, ele ia precisar voltar
0: E é importante ainda... Isso era uma... É, mais, aí, que entra, aí que entra, de forma... Acho que mais importante ainda a é questão da qualidade de vida, né?
1: Exatamente. Que dentro desse
0: limbo, a busca com você, de que forma que eu melhoro a vida. Ou eu não sou capaz de melhorar, mas de que forma que essa pessoa pode melhorar a vida dela, né? Como que a gente garante informação, orientação, aconselhamento, acolhimento, para... É, especializado, né? Que não é... Receber um papel, um papelzinho do tipo que você tem que perder 50 quilos, né? Porque isso não é acolhimento, né? Foi isso, aí. na verdade, é justamente o oposto, é até um pouco, é zero gentil com, com o paciente, mesmo que seja uma recomendação, né? Então, que é o famoso tapinha nas costas, né? De que tem que perder feia tem que fechar a boca e tem que. Fazer aí. exercício como não num grande... Op... Enfim, essa fala é que serve... E colocando a culpa, culpa
1: completamente no sujeito, né? Só culpabiliza o sujeito. Não, não tem Só nada em volta. E, enfim, e, e aí a gente foi... E foi até engraçado, né, Anne Como a gente foi mudando o perfil, a equipe como um todo. A partir do momento que a gente vai estudando, vai lendo, vai fazendo né, nossas especializações e mestrados. Porque no início a gente tinha esse foco de perda de peso, claro. Uhum. É, <risos> né? O óbvio. E aí, por exemplo, grupos, a gente fazia grupos fechados, a pessoa tinha que ir. E com o tempo a gente foi mudando a nossa abordagem. A gente foi indo por essa via né, do acolhimento, da qualidade de vida, da empatia, do, é, é, do vínculo em especial, né? A questão do vínculo, até hoje os pacientes mandam mensagem, mandam vídeo, né? Então, assim, é, é, e aí a gente foi mudando, a gente foi entendendo né, que nesses pacientes que a gente sabia... É, que, por mais que eles ainda tinham um desejo, a gente sabia que eles não iam operar, é, uhum. a gente começou a trabalhar de outra forma e foi dando super certo. Eu acho que foi quando o trabalho deslanchou. Então, por exemplo, a gente foi pensando, eu chamava de grupo extramuros, a gente tirá-los daquela realidade ali. Tinha paciente, por mais que morasse na cidade do Rio de Janeiro, nunca tinha visto uma praia. Paciente uhum. com 60 anos, 50, 70. de Arte do Rio, a ah. gente foi, enfim, foram, foram experiências assim, incríveis que a gente teve com, com, com os pacientes de entender que o trabalho era muito além de falar que ele tinha que, que né, perder peso, né? Não era só isso, tratava-se assim, falta... de muitas outras coisas, né?
0: É, eu não sei, mas isso falta Sim. na nossa formação, né? Você vê que é, você passou por uma experiência inicial com um objetivo depois isso foi mudando ao longo... Do convívio e das coisas que foram surgindo, e acaba que o profissional de saúde, eu vou generalizar aqui, acaba sendo mal formado, tendo uma má formação para trabalhar com o paciente com obesidade, né culpabilizando, responsabilizando ele sobre, sobre o problema, e muitas vezes afastando o paciente do profissional, porque ele começa a ficar, a, a não buscar ajuda, porque ele já sabe o que ele vai escutar, né, e, e aí a qualidade de vida piora uh, do indivíduo e a gente não consegue fazer um bom trabalho, mas eu acho que tem um pouco disso, e claro que a gente não vai aprender tudo na graduação, é, mas falta, né, acho que falta é, uma informação, uh, mesmo sendo um generalista, um nutricionista também é generalista, a gente tem não é um profissional generalista, mas a gente precisa é, se especializar. E quem né, tem interesse em trabalhar com paciente de obesidade, síndrome metabólica, tem que buscar entender que não é, o foco não está na low carb, sei lá, na cetogênica, ou em comandar o paciente correr maratona, porque é, hum. é muito longe disso, na verdade. Né? E a gente precisa é, de informação, o profissional de saúde precisa de informação, o paciente precisa também, e precisa de profissionais bem formados, né? Eu vou... É ainda
1: mais pensando nessa realidade, né? Como eu disse, a gente é, é, descobriu vários casos. Enfim, eu sei que hoje é mais limitado, mas era isso. Era paciente que tinha sido violentada na, 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 na adolescência. Então, ela começou a ganhar peso por isso. Então, não adianta. Eu posso dar mil dietas para ela que ela não vai perder peso, né? É, são várias outras questões vou E volto a dizer, não foi um, dois casos, né? Como a nossa realidade era ali. Dentro de, de uma comunidade, a gente tinha diversos casos desse nível, então, é, é, mas é isso, eu acho que falta realmente preparo, falta é, é, formação para a gente entender que é um problema amplo, né? E a gente pega, por exemplo, rapidamente, a gente tem 15 anos aí de Vigitel, né? A gente ganha aí 20% de pessoas com sobrepeso e obesidade no nosso país em 15 anos. E as pessoas continuam achando que a proble... o problema é do sujeito, né? É. Que a culpa é da pessoa, né? Não, não é de, de todo um...
0: Então, assim,
1: enquanto a gente pensar dessa forma, vai ser muito difícil tratar também, né? Então, assim, acho que... Mas, enfim, a gente... Vai, vai aprendendo, vai conquistando e vai transmitindo um pouco dessa experiência assim. No final, o que a gente foi vendo que dava mais certo Era, por exemplo, o trabalho em grupo Que parece que é batido Ah, mas trabalho em grupo, de novo Primeiro, né, como você faz o grupo? <risos> Qual é o foco do grupo? Né? É, se não é só uma palestra Você falar e o outro escutar e sair dali então, primeira coisa, como você vai construir esse grupo? Quais são os objetivos é, disso, né? E a gente foi entendendo que, se não, a gente reproduz o que ele tem em casa. É um cara que já é extremamente isolado. É uma pessoa que não sai de casa porque é isso. Ele não consegue pegar transporte público. Ele sente dor para sair de casa. Ele sente cansaço. É, ele sente preconceito. Então, se ele chega eu atendo ele no consultório ele vai embora, eu tô reproduzindo o que já acontece. Então, a gente foi vendo que Coisas que talvez fossem até clichês, mas de, né, de criar ali, às vezes, algum desafio entre eles, de criar grupos para eles não. se falarem, para eles se estimularem. Foram as coisas que foram é, é, acontecendo, mas como eu disse, com muita experiência de até como fazer o grupo. Que enquanto, por exemplo, ah. a gente fazia grupos limitados, fechados ou né, mandatórios, ah, esse, esse tema hoje vai ser para falar disso e pronto, e acabou. As coisas não davam certo, né?
0: E essa questão do, das palestras, né? Tem muita gente que acredita ainda que grupo significa uma palestra educativa, né? E tem tanta dinâmica e tanta coisa disponível, né? Até o próprio DPP, né? O modelo do diabetes, né? Do Diabetes Prevention Program, ele traz um pouco, né? De como, como o profissional deve falar no grupo, né? Uh, o tempo que ele precisa esperar para as pessoas se manifestarem tem tantas estratégias né, para fazer com que o grupo flua e tenha bons resultados ali, é, bons frutos. Eu vou, eu vou pedir, né, primeiro, super te agradecer, eu vou aproveitar e convidar aqui. Quarta que vem a gente tem encontro né, pra, no YouTube pra, com outros especialistas, então eu vou trazer alguns temas de hoje até para, para os outros profissionais, para o educador físico, colocar os Nutris, enfim. De, e você colocar também um pouco mais da sua experiência, vai ser no formato de quiz, então, quarta-feira que vem, às 19h. É, o Ian faz parte também do nosso Corpo do Aceite da Pós, né? Vários projetos em parceria, muito bom, muito feliz. É muito bom ter, né, poder montar uma pós, profissionais de várias áreas, desde a psicologia, da educação física, da farmácia, da fisioterapia. Então, contemplando aí né, as terapias alternativas que já são, né, devem ser utilizadas, o nutri, o endócrino, o cardio, enfim. Então, uma pós com vários especialistas e faltava né, o enfermeiro para estar compondo a nossa pós e a gente está agora na segunda turma e eu estou super feliz aí que você aceitou o convite vai falar um pouquinho da experiência, falar um pouco sobre exames laboratoriais, enfim. Depois a gente conta aí nos é um próximos <risos> capítulos. É, não sei se quiser dar mais algum recado, fica à vontade, mas eu estou aqui super feliz e, mais uma vez, te agradecer a parceria, te agradecer por você ter se disponibilizado, estar tá aqui e estar tá contando o nosso corpo docente com tanta experiência clínica e essa vivência, né? É, que poucas os profissionais é... têm então super obrigado
1: e é, como eu disse eu que que agradeço esse convite poder participar eu acho que quarta que vem vai ser incrível a gente poder né ter de novo uma equipe né multi e podendo conversar sobre isso eu acho que isso só enriquece né qualquer tratamento de fato se a gente focar só em uma profissão é, vocês, nutricionistas clínicas que estão aqui e os outros profissionais, a gente não consegue atingir nossos objetivos é, fazendo esse tratamento sozinho. Se a gente não tiver um bom educador físico, né, um bom médico, um endócrino, um clínico, uma boa nutricionista, enfim, é impossível. Um psicólogo é, é um tratamento que é muito complexo, é uma doença multifatorial. né Então, sozinho a gente não vai conseguir é, praticamente nada. Então, é, eu penso que Vai ser incrível esse, esse encontro, de fato. Estou ansioso por ele também. Hoje a gente já aqui, já, já falou, ia ser meia hora. Já, já, a gente já passou bastante do, do tempo. É, uma, é realmente um projeto que eu, que eu tenho muito orgulho de, de ter feito parte. né? E, enfim, cada um... É, a felicidade é que cada profissional dele eu sei que saiu por, por enfim, muito mais das questões... É, do que ocorreu, né, do que por vontade própria, porque eu acho que pela grande maioria a gente estaria nesse projeto até hoje, mas todo mundo, como eu disse, fez mestrado, doutorado e continua atuando na área e todos profissionais muito sérios, competentes, então que agregam muito também, então assim, é, é de fato um projeto que eu me orgulho, eu ficaria falando aqui até amanhã, mas é isso, eu acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades, né, para falar um pouco dessa experiência e e pensar é, em conjunto da melhor forma de abordagem, de acompanhamento, de tratamento é, cuidadoso para esses pacientes, né? Que sofrem tanto aí no dia a dia é, e ainda em 2021 sentem na pele essa questão, né? Da culpabilização, do preconceito, então a gente pensar como equipe, né? E pensar em maneiras de atingir esse cuidado de forma... É, é, que dê mais qualidade de vida para essas pessoas é, me deixa muito feliz.
0: Que bom. Obrigada. Boa noite. E nos falamos, nos encontramos quarta que vem. Obrigada, pessoal. Se tiverem dúvidas, é, mandem aí no direct. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.